0: Você já se sentiram observado, assim, no nível que de paranoia que você sente, como se você estivesse o tempo todo, qualquer momento, sendo julgado, sendo que você tá sozinho em casa ou então você tá sozinho no lugar que você tá. Mas mesmo assim, você não consegue ser você mesmo por causa do que a sociedade diz e eu acho estranho, ou então você pensa, meu Deus, se tiver alguém aqui, ou então se... Ou então você próprio tá se julgando com base no que a sociedade acredita? Bem, meu nome é Ângelo e hoje eu vou falar um pouco sobre ansiedade. A minha vida toda, desde a minha infância, eu nunca me senti realmente seguro. Sabe, mesmo estando na minha casa... No meu quarto, com a minha família, com todo mundo, podia estar cercado de um bilhão de gente. Eu nunca me senti 100% seguro. Para mim, tudo o que eu vivi ou que eu vivo era só uma calmaria antes da verdadeira tempestade acontecer. Ou então que era tudo passageiro e que eu devia estar aproveitando. Ou então é só um sonho que eu vou acordar e eu vou perceber que nada daquilo foi real. É assim que eu me sinto. E... Desde criança, quando... Eu sentia medo de ficar preso nos lugares. Ou ficar preso dentro de casa. E... Eu fico num nível de paranoia que... Eu sinto como se minha família não fosse minha família. Eu já falei isso em outro episódio. Que até... Eu citei a personagem Lexi de Euforia E... Isso é tão... Pesado, sabe, cara? Você sentir que sua própria casa não é sua, você não se sente confortável pra ser você mesmo, você não se sente bem. E, cara, pra vocês terem noção, quando eu era criança, eu tinha um desejo de que tivesse uma enchente ou então alguma coisa que fizesse eu ficar na escola sem precisar voltar pra casa. Porque eu me sentia muito melhor entrando na escola com um monte de amigos, colegas, do que estando na minha própria casa. E isso é tão pesado assim, se você for parar pra pensar por uma criança não se sente bem na sua própria casa. E até hoje eu sinto que, tipo, eu não sou eu mesmo quando eu tô em casa. E senti que qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer qualquer momento você pode perder tudo que você tem, que você acredita, que você é, e isso é foda, porque você não consegue aproveitar. Porque mesmo sabendo que você vai acabar tudo, mesmo sabendo que uma hora vai acabar, você não consegue aproveitar por causa de uma maldita coisa chamada ansiedade. E, e você fica inseguro, sabe, cara? Mesmo sabendo que tudo vai acabar um dia... Mesmo sabendo que todas as coisas têm seu tempo, mesmo você tentando dizer pra você que você não precisa agir daquela maneira ou pensar aquilo, você não consegue se convencer. Porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo que você tá falando pra você mesmo, cara, relaxa, isso não vai acontecer. Aí começa a paranoia de E se eu tô achando que isso não vai acontecer, e eu realmente acontecer e eu não tá preparado. Aí você fica nessa paranoia e criando bilhões e bilhões de vertentes de uma coisa que pode acontecer. Do que porque aquela coisa tá acontecendo. Ou então você fica criando paranoias pra tentar se convencer e se proteger, entre aspas, do que vem por, pela frente. Mas o que vem pela frente nunca vem. Nunca vem. Aí você fica pior, porque você, ao cada vez você fica, nossa, e se dessa vez for... E não é, nunca é, mas e se algum dia for e eu não estiver preparado? Ou então, será que eu vou chegar lá na frente e nunca vai ter chegado isso? E eu vou perceber que eu podia ter aproveitado minha vida sem me preocupar com isso? Mas eu não aproveitei, porque eu tava o tempo todo esperando alguma coisa ruim acontecer. E essa coisa ruim nunca aconteceu. E isso é muito foda porque ter que viver com isso é uma merda, e eu não sei, eu não sei, eu já disse, eu acho que eu não sou diagnosticado com ansiedade, mas cara, vamos pensar aqui, quando você tá com uma dor na perna, você sente que você tá com uma dor na perna, você sabe que você tá com uma dor na perna, e tudo indica que você tá com uma dor na perna, a única coisa que falta é você ir no médico e o médico dizer... É, é tem uma coisa aqui na sua perna que provavelmente está te causando dor. E é isso que acontece. Eu queria muito ser diagnosticado porque aí eu poderia ter um tratamento. Ou então, pelo menos, eu saber o que eu tenho. Porque é foda, sabe? Conviver com isso é tenso. E poder saber o que eu tenho, tipo, ir no médico e dizer... ó, oh, você tem isso aqui por causa disso, isso aqui. Isso seria muito bom. E... E se você tem essa opção, se você pode, você tem. Se você está ao seu alcance, cara, vai, nem pensa duas vezes, porque isso é muito importante, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. E se você tem algum pai, e como eu já disse antes, se você é pai ou então você tem um filho, não negligencie ele, cara. Se ele está precisando, não precisa tipo, perguntar o porquê. Você só leva, cara. Tipo, tá bom que você vai querer saber o porquê, qual o motivo, mas às vezes... Ele não quer desabafar com uma pessoa da família. só quer desabafar pra alguém que não seja você. E alguém profissional. Um profissional que entenda o que ele tá sentindo. Porque conversar, desabafar é uma coisa. É quando você não aguenta mais suportar uma coisa sozinho e você compartilha, você divide a sua dor com outra pessoa. E aquela pessoa, ela só vai compartilhar, ela só vai escutar ela não vai poder te ajudar. Se ela não for um profissional, um profissional formado, ela não vai conseguir te ajudar. Talvez até piore, porque você vai esperar uma expectativa daquela pessoa, e que ela te ajude, e você vai ser as suas, as suas expectativas frustradas, porque ela é só uma pessoa comum, ela não entende do como você funciona, mesmo sendo sua amiga, melhor amiga, pode ser o que Até o irmão que conviveu com você, ela não vai te entender, porque você é você, e aí por isso que entra um, um, um profissional... Porque ele estudou pra isso. Ele estudou pra entender o comportamento dos humanos. Então é isso. Se você tem um filho, então se você tá. Se você é de menor, então fala com seus pais. E é isso. Se você estiver precisando conversar também com alguém, tem um CVV aí, que é o, o coisa. É um 88. Também tem um chat online, cara. Você não tá sozinho. E é isso. E. Mano. Ter ansiedade, ou pelo menos pensar que tem, é foda, porque você tenta viver, mas você não consegue viver, porque isso não te deixa em paz, você tenta, você tenta, mas não te deixa em paz. Eu já falei também da questão da fobia social, ter medo de pessoas é foda também isso, mas eu acho que o que mais ferra com a minha cabeça é essa sensação de que Alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. E, sabe, é tipo você ter um cachorro. E aí, todo dia você tem que soltar o seu cachorro. E ele tem que viajar, ver o mundo. E ver como é as coisas lá fora. Porque você, ele tem que viver. Ele é um cachorro livre. E você fica com medo de do seu cachorro se ferir lá na frente. Você tem medo dele se machucar. Então você quer estar sempre perto do seu cachorro, só que você não pode, porque o seu cachorro é um cachorro livre. Ele é um cachorro livre, ele tem as suas próprias escolhas. Eu tô usando só um exemplo, viu? Não levem totalmente ao pé da letra. E... Você queria estar tá lá para apoiar o cachorro, então pelo menos saber o que, que tá acontecendo com o cachorro. Mas você não pode, você só solta ele e você fica na sua casa tentando, esperando ansiosamente por seu cachorro voltar, e se ele demora, ou pelo menos passamos dois minutos da hora que ele deveria voltar, você já começa a criar mil e uma coisa na sua cabeça sobre o que pode ter acontecido. E aí você começa a sofrer por um bilhão de coisas que não existe. por exemplo, você começa a pensar, ah, mas será se meu cachorro foi atropelado? Mas não, mas ele não foi não. Porque ele não, não vai pra avenida não, Mas será que ele tá, passou mal? Será que ele teve um, um infarto? Será que ele tá, tá passando bem? Será que ele foi, alguém pegou ele? É tipo isso E você vai criando, criando e remoendo aquilo Remoendo, remoendo Até onde você não consegue mais E você simplesmente desiste você fica, não consegue mais fazer nada Aí você tenta distrair sua mente Mas aquilo não sai da sua cabeça você fica girando aquilo, contornando aquilo na sua cabeça e aquilo vai remoendo, remoendo, remoendo Até que o seu cachorro volta E você percebe que era tudo Coisa da sua cabeça Mas aí é que piora Porque quando o seu cachorro sai no dia seguinte Você pensa Eu, tá, ele tá bem E aquilo já aconteceu Mas aí você fica E se eu não me importar e acontecer E se, aí eu vou me sentir culpado Porque foi culpa minha Porque eu não me importei e aconteceu, sendo que não tem nada a ver, e mas só que eu não consigo me convencer disso, mesmo sabendo que não tem nada a ver, eu não consigo me convencer disso, e é isso, sabe, é isso que ferra com a minha cabeça, e também tem outras coisas, outras diversas vertentes também, que tem a questão do toque, que eu não sei se é toque ou que eu tenho, mas diz, pelo, menos, pelo menos o que eu pesquisei, eu virei psicólogo agora, eu tô me autodiagnosticando aqui. Não, não façam isso, gente, não se autodiagnosticam. Porque cérebro humano é uma coisa muito complexa. E eu não tô dizendo que eu tenho, eu não, não tô afirmando nada. É só o que eu sei aí, pesquisando pela internet. E eu não me autodiagnostiquei, eu não, não me convenço que eu tenho isso. É só um exemplo que eu tô citando, uma coisa que possa ser que é tipo, sabe, a questão de uns pensamentos intrusivos. Por exemplo, você tá jogando um jogo. Ou então você pode estar fazendo qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Aí chega uma coisa, aí um pensamento do nada na sua cabeça. Se eu não fizesse tal coisa, vai acontecer alguma coisa ruim. Aí você fica desesperado e você se frustra e começa a entrar em desespero. Porque se você, você não conseguir cumprir aquilo, sendo que não tem nada a ver com... E você se sente culpado e você tem medo de acontecer alguma coisa ruim. Você se sente culpado porque foi culpa sua, sendo que não tem nada a ver um pensamento do nada, aleatório na sua cabeça, por exemplo, eu tô jogando um jogo e tem um chefão no jogo, por exemplo, e se eu não conseguir matar esse chefão em 10 segundos, algo ruim vai acontecer, e, tipo, na minha cabeça isso vem do nada, não, não é eu não controlo isso, aí eu fico desesperado, se eu não conseguir matar aquele chefão, dá um coração começa a palpitar e começa a ficar uma loucura, e aí eu desespero e começam a entrar num ciclo vicioso de culpa ou culpado, não sei o que se eu sou culpado. E isso é foda. Cara, é nessas desabafos que você percebe que você tá mal que você precisa de um psicólogo. Terapia é vida, terapia agro. E é isso. Eu não sei porquê. Isso não funciona. Eu não sei quando isso começou, eu não sei se tem a ver com a minha infância traumática, eu acho. Eu não sei como isso vai acabar, eu só sei que isso, eu acho que não tem cura. E eu vou ter que aprender a lidar com isso pelo resto da minha vida. Mas é isso, eu queria só deixar claro aqui uma coisa, eu não sei se eu devia estar tá falando o nome dele, mas eu vou falar porque, né... Mas eu fiquei muito feliz, Simon, se você estiver ouvindo isso, eu acho que é assim que se pronuncia, é Simon, né? E com a sua mensagem que você me enviou aí nas respostas, obrigado você disse que acompanha o podcast aqui. E você é oficialmente a primeira pessoa que eu acho que disse que eu acompanho meu podcast. E eu fiquei muito feliz quando eu li. E cara, um conselho que eu queria te dar era sabe nem sempre amigos são necessários. É muito bom ter amigos, é muito bom ter alguém para compartilhar, mas... Se os seus amigos não entendem que você tá mal, porque eles querem tudo no tempo deles, eles não entendem que você tá mal e eles não querem respeitar, então eles não são seu amigo. E... é isso. Eu acho que pessoas são totalmente descartáveis às vezes, Tá bom que ter pessoas para estar junto no momento é muito bom. Desde que essas pessoas estejam na mesma sintonia que você, eu acho. Se essas pessoas estão ali pra te apoiar, independente do que você acontecer. Agora, se você tem um amigo pra te julgar, pra apontar o dedo na sua cara. Pra querer controlar suas decisões. querer controlar como você deve reagir às coisas. Então, eles não são seu amigo. Eles são só pessoas que querem te usar pra se sentir bem. Ou então, pra, sei lá, te diminuir... Sabe? Pessoas as, são hipócritas, pessoas são horríveis às vezes. Mas é isso, cara. Fiquei muito feliz quando eu li sua mensagem. Eu espero que você ouça isso aqui, porque você, teoricamente, é o meu primeiro fã que eu, tipo assim, tenho um tipo de contato. E eu não sei se tu vai ficar feliz de eu ter o teu nome aqui, mas eu acho que, né, tem vários Simons aí, mas... Eu realmente queria te agradecer, porque eu fiquei muito feliz quando eu li, tipo, no nível que... É isso. Sério eu mandei áudio para minhas amigas gritando quando eu vi a mensagem, eu sou desesperado, sim, tá, e olha que eu já tinha um bilhão, de, tipo assim, um monte de views, só que, né, é, tipo, teoricamente são números, só que eu não sei o que esses números representam, porque eu nunca tinha tido contato com um desses números, e agora que esse, com um contato desses, tipo, chegou até mim, eu fiquei muito feliz e eufórico, porque isso aqui, teoricamente, é um passatempo, eu nunca pensei, tipo, nossa, eu vou criar isso aqui, vai ter um bilhão de vivos, eu vou ficar falando, não, eu não ligo pra isso, sabe? Eu sinto que essas views são só consequência do que eu realmente me sinto de fato fazendo isso, é só... Eu acho que, não sei, não sei o que significa pra mim, eu fico feliz, muito feliz quando eu vejo que tem alguém me escutando, mas eu acho que é mais pra mim do que pros outros, Sabe? Porque eu acho que vir aqui e abrir e ligar o microfone e falar um monte de coisa É bom pra mim também, às vezes, sabe? Mesmo que seja um monte de gente na internet E não seja nem um pouco saudável da, da, botar uma arma na mão da internet Pra disparar bem onde você onde ela sabe que dói Mas é isso, eu não ligo pra mim E eu ligo bastante o que os outros pensam E isso é foda Obrigado por você que ouve até aqui Obrigado Simon também, se você estiver ouvindo isso e eu já disse que eu tinha que parar de fazer essa vinheta, mas é isso eu toda vez esqueço de escrever alguma vinheta nova, quer dizer, encerramento, né mas enfim é isso, tá chegando mais um, ao fim aqui, mais um episódio obrigado por você ter ouvido e tchau, te vejo no próximo episódio, ou oh, não Agora eu fiquei com medo do Simon ser uma conta fake dos meus amigos que me falaram isso pra me sentir bem.